0: Buonasera a tutti e ben ritrovati per una nuova puntata di Quella strana storia, la trasmissione di Crimini e Misteri che ogni domenica sera vi racconta vicende a tinte fosche sulle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera, la Radio Libera. Io sono Alita e questa sera ho deciso di occuparmi niente meno che di reginette di bellezza. Chi non ha mai subito il fascino della passerella, delle luci della ribalta e delle ragazze in gara per quella mitica coroncina... Le Miss, le cui strane storie narreremo di qui a pochi minuti, però, non hanno conosciuto il happy ending che tutti immaginiamo un po' per le ragazze con la fascia della vincitrice. Certo, non tutte le Miss coinvolte in casi di cronaca nera sono vittime. Alcune sono assassine senza pietà, come nel caso di Laurie Esker, che nel 1990, a soli 21 anni e a un anno esatto di distanza dalla sua conquista del titolo Miss Terry Princess, uccise la nuova fidanzata del suo ex, quando scoprì che i due avevano fissato la data del matrimonio. Attese Lisa Ciaschi, sua coetanea, in auto e la convinse a salire con la scusa di doverle rivelare qualcosa di importante. Le rivelò, mentendo, di essere incinta del suo ex e futuro marito della Ciaschi, ma quando questa non le credette, la strangolò con una cintura che diede alle fiamme quando rientrò al dormitorio universitario dove era residente. Lori è stata liberata dal carcere dove ha trascorso i successivi 29 anni l'anno scorso, a 50 anni. Ma anche Darlene Gentry è un ottimo esempio di bellezza assassina. L'ex reginetta texana, con uno stabile lavoro da infermiera e un matrimonio da cui erano nati tre splendidi bambini, Un giorno del novembre del 2005 sparò a suo marito a sangue freddo mentre l'uomo dormiva, chiamando poi la polizia e inscenando una rapina andata male. La sua assenza di sforzi per salvare il coniuge, pur essendo un'infermiera, e altri strani comportamenti fecero sorgere non pochi sospetti nei confronti della bellissima trentenne, che si rivelarono fondati quando venne ripresa da una telecamera mentre cercava di recuperare l'arma usata per il delitto e che la portarono a una condanna di 60 anni di reclusione che sta tuttora scontando ma torniamo a noi e alle reginette di questo episodio bellissime e sfortunate siete pronti? per cominciare ascoltiamo una canzone che a sentirla con la sua melodia cantilenante e orecchiabile non sembra racconti la storia terribile che invece narra questi sono i Nirvana che nel 1991 cantavano Polly
1: She'll get off her first Think she wants some water To put out the blowtorch Here's a knee, Have a seed Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Have been told, promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself. Once a month, please myself. yourself, want some now, please myself, got some wrong, have been told, promise you, have been true, let me take a ride, cut yourself, want some now, please myself. Polly said says her back hurts She's just as bored as me She called me off my guard Amazes me the will of instinct Isn't me having seed Let me clip dirty wings Let me take a ride Cut yourself Wants a mouth
0: La prima storia che raccontiamo questa sera è quella di Michelle McNeil, che aveva 50 anni quando, il 3 aprile del 2007, andò sotto i ferri per tornare bella come era stata un tempo. Michelle Marie Somers era nata il 25 gennaio 1957 in una famiglia molto religiosa. I suoi genitori, Milton e Helen Somers, appartenevano alla congregazione dei Mormoni e oltre a Michelle avevano altre tre figlie. Le ragazze erano molto legate tra loro e la famiglia era accogliente, amorevole e felice. Michelle crebbe a Concord, una città della California che conta circa 120.000 abitanti e in gioventù lavorò come modella, partecipando a diversi concorsi di bellezza, tra cui proprio quello di Miss Concord, che vinse nel 1976. Dopo la scuola superiore, si iscrisse alla Brigham Young University dello Utah e all'età di vent'anni, a una festa organizzata per i giovani mormoni, conobbe Martin McNeil, di un anno più vecchio. L'infanzia di Martin non era stata spensierata come quella di Michelle. Era nato a Camden, una città del New Jersey, in una famiglia poverissima. I suoi genitori litigavano spesso, avevano gravi problemi con l'alcol ed erano violenti sia tra di loro che con lui e i suoi cinque fratelli. Quando il padre li abbandonò definitivamente, la madre di Martin finì per prostituirsi per sfamare la numerosa prole e vivendo con i figli in un piccolo monolocale, i bambini la videro spesso con i clienti. Nella tarda adolescenza, a Martin venne diagnosticato un disturbo bipolare. Tendeva ad avere sbalzi frequenti di umore e gestiva male gli episodi di rabbia. A 17 anni si arruolò nell'esercito, ma venne congedato per invalidità in meno di due anni. Aveva spesso menzionato ai propri commiltoni di udire delle voci che gli dicevano di uccidere e venne dunque considerata una buona idea quella di non dargli la possibilità di maneggiare le armi. Per tutto il corso della sua vita, Martin si dimostrò un manipolatore e un bugiardo patologico, a cominciare dal 1977, quando falsificò un assegno e venne rapidamente arrestato e accusato di falso, furto e frode. Fu proprio in quel periodo che lui e Michelle si conobbero e un mese dopo il loro primo incontro, il 21 febbraio 1978, si sposarono in segreto perché alla famiglia di Michelle. Quella ragazzo che la controllava ossessivamente, la manipolava ed era emotivamente violento, come potete intuire, non piaceva proprio. Martin, intanto, frequentò la facoltà di medicina in California e si laureò in medicina osteopatica. Anni dopo, si venne a sapere che aveva falsificato il test di ammissione. Conseguì anche una laurea in giurisprudenza, ma non esercitò mai la professione di avvocato e anche in quel caso, molti suoi esami risultarono copiati. Negli anni a venire, lui e Michelle si trasferirono più volte, in California, in New Mexico, a New York, per stabilirsi infine a Pleasant Grove, una cittadina dello Utah, dove Martin divenne direttore medico presso una clinica per disabili. In cinque anni la coppia ebbe quattro figli, Rachel, Vanessa, Alexis e Damien. Per qualche tempo le cose andarono bene, almeno fino al 2000 quando dopo aver scoperto la dipendenza del marito dalla pornografia, Michelle minacciò di chiedere la separazione. La reazione di Martin fu isterica e l'uomo promise di suicidarsi si è abbandonato, facendo leva sul senso di colpa e di responsabilità verso i figli, finché Michelle desistette dai suoi propositi. L'episodio si ripeté altre volte e durante una di queste Martin minacciò di uccidere se stesso e la moglie con un coltello in mano. Fu suo figlio Damien, all'epoca quindicenne, ad intervenire prima che accadesse qualcosa di grave. Tra un proposito suicida e l'altro, nel frattempo, Martin non si negò scappatelle e storie extraconiugali, alcune con uno sfondo decisamente cupo. Sul posto di lavoro, difatti, l'uomo si occupava di persone con disabilità mentali e approfittò più di una volta della fragilità delle sue pazienti, convincendole ad avere rapporti sessuali con lui. Il temperamento di Martin ebbe naturalmente un impatto sui quattro figli che divennero cinque con l'adozione di Ada I bambini soffrivano di ansia depressione e una di loro Vanessa ebbe gravi problemi di tossicodipendenza e in seguito si scoprì essere la madre naturale di Ada che ebbe quando era ancora un adolescente Nel 2003 i figli della coppia erano cresciuti e andati via di casa ad eccezione di Ada naturalmente e così Martin e Michelle decisero di adottare delle bambine ucraine per dare loro una vita migliore di quella al tempo possibile per gli orfani nell'ex paese sovietico. A casa McNeil arrivarono così Giselle, di 12 anni, Elle, di 10, e Noelle, di 13. Le ragazzine dovettero affrontare molti problemi a scuola a causa delle barriere linguistiche e Noelle, in particolare, non riuscì a stabilire un buon rapporto con i suoi nuovi genitori, che dunque risolsero il problema come si farebbe per un oggetto malfunzionante in garanzia. La inviarono in un istituto statale del Michigan che la prese in carico, annullarono l'adozione e si procurarono un'altra orfana ucraina, Sabrina. Nel 2005 il comportamento di Martin cambiò. L'uomo iniziò ad allenarsi ossessivamente, passando molto tempo in palestra, al solarium ed all'estetista e andando a letto con qualunque donna disponibile. Una delle sue amanti, Anna osborne Walton, raccontò in seguito che l'uomo le aveva confessato più volte di avere fantasie omicide fin dalla più tenera età e che spesso si domandava se non fosse il caso di metterle in atto nella sua professione, mascherandole da buone intenzioni volte a mettere fine alle sofferenze dei pazienti. Le raccontò anche che all'età di otto anni, mentre viveva ancora nel New Jersey con sua madre mescolò con gli alcolici tutte le medicine che riuscì a trovare nell'appartamento e porse il bicchiere alla donna, che giaceva già ubriaca sul divano. Se non fosse stato per il rientro di uno dei fratelli, che trovandola in stato comatoso chiamò un'ambulanza, sarebbe con tutta probabilità morta. Un'altra volta le raccontò di quando suo fratello Rufus lo chiamò dal bagno, dicendo di aver fatto qualcosa di stupido. Quando Martin aprì la porta, Trovò il fratello nella vasca, semicosciente e con i polsi tagliati. Così gli spinse la testa sotto l'acqua, fino a quando non vide più bolle di aria risalire in superficie. Rufus morì, ma non venne mai aperta nessuna inchiesta in merito, perché la polizia concluse che il ragazzo, nel suo tentativo di suicidio, avesse perso i sensi e fosse scivolato nella vasca, annegando. Qualunque donna sarebbe stata a dir poco preoccupata da questi racconti, ma Anna trovò la cosa perfettamente accettabile. D'altra parte, era una grande fan dei serial killer, tanto da intrattenere una fitta corrispondenza con David Berkowitz, un assassino seriale conosciuto come il figlio di Sam, che negli anni 70 aveva ucciso sei persone a colpi di arma da fuoco perché, a suo dire, istigato dal cane del suo vicino di casa, posseduto a sua volta da un antico demone. Per tornare a Martin, però, le cose presero una svolta ancora più inquietante nel 2007, quando conobbe online la 31 trentunenne Gypsy Willis e se ne innamorò. Incalzato dalla moglie, che aveva trovato nella sua auto gli abiti di un'altra donna e aveva controllato i suoi tabulati telefonici, l'uomo negò tutto, ma Michelle confessò a diversi amici di ritenere il proprio matrimonio prossimo al capolinea. Martin, intanto, cominciò a farsi vedere in giro con un bastone per camminare nonostante non ne avesse bisogno sembrava che volesse essere percepito come più debole di quanto fosse in realtà come se si aspettasse di poter sfruttare a proprio vantaggio il fatto che la gente pensasse a lui come a un vecchio fragile nel marzo del 2007 Martin consigliò a sua moglie un lifting completo del volto mettendole molta pressione in merito e dicendole che se fosse tornata bella come un tempo non ci sarebbe mai più stata nessun'altra donna Michelle non si era mai sottoposta ad alcun tipo di intervento di chirurgia estetica, ma volendo salvare quel matrimonio quasi trentennale, accettò. Il suo medico di fiducia le suggerì di posticipare l'operazione fino a quando non avesse risolto un problema di pressione alta, ma Martin insistette per farla al più presto e così andò sotto i ferri il 3 aprile. Dopo la lunga e complessa operazione, Michelle chiese di restare in ospedale almeno la prima notte. Martin si oppose ma una delle loro figlie, Alexis, che frequentava la Facoltà di Medicina e Chirurgia, si dichiarò d'accordo con la madre e rimase con lei tutta la notte. Complice il rapporto tra medici, intanto, Martin convinse il chirurgo che aveva operato sua moglie a prescriverle un esorbitante quantitativo di farmaci, molti dei quali assolutamente non necessari, molto forti e non adatti soprattutto a Michelle, che aveva una bassa tolleranza delle medicine, non facendone abitualmente uso. A distanza di tempo, il medico ospedaliero ammise che non le avrebbe prescritte senza le pressanti richieste del collega. Michelle fu dimessa il giorno successivo all'intervento, il 4 aprile, e Alexis, che era in pausa da scuola per le vacanze di primavera, decise di prendersene cura, con grande dispiacere di Martin, che a fine giornata entrò in camera da letto e con tono di stizza disse alla figlia che stava riposando accanto a sua madre «Vai a dormire da un'altra parte, mi occupo io di tua madre». La mattina successiva Alexis trovò Michelle quasi incosciente, chiese spiegazioni a suo padre che ammise candidamente di aver forse esagerato con le medicine. La ragazza, insospettita, iniziò a tenere una sorta di diario della convalescenza di sua madre con tanto di elenco dei farmaci in uso. Qualche giorno dopo, quando Michelle si riprese completamente, raccontò a sua figlia di come Martin l'avesse obbligata a prendere tante pastiglie da farla vomitare, E di come non avesse smesso nemmeno dopo il suo malessere spaventata aggiunse se dovesse succedermi qualcosa assicurati che la causa non sia tuo padre alexis continuò a prendersi cura della donna fino alla fine delle vacanze ma dovette infine tornare al college il 10 aprile il giorno dopo michelle si alzò dal letto sentendosi molto meglio Martin però telefonò ad Alexis, suggerendole di chiamare sua madre, perché quella mattina gli era parsa in pessime condizioni. Lui, nel frattempo, si recò al lavoro e alle 11.30 andò a prendere la piccola Ada a scuola. Una volta giunti a casa, circa dieci minuti dopo, la bambina corse a cercare Michelle. La trovò nella vasca da bagno, con la testa sotto l'acqua. Martin contattò immediatamente il 911, ma riagganciò e richiamò per ben tre volte, sempre prima di poter fornire l'indirizzo di residenza al centralino delle emergenze, perdendo così minuti preziosi per salvare Michelle. Al telefono con l'operatore, l'uomo sostenne di non riuscire ad estrarre la moglie dalla vasca a causa di problemi alla schiena. Quando finalmente ci riuscì, gli venne chiesto di praticarle la respirazione cardiopolmonare e lui rispose di essere già in azione, essendo un medico. Quando i paramedici arrivarono a casa McNeil e continuarono la rianimazione, però, molta acqua uscì dalla bocca della donna, come se nessun tentativo fosse stato condotto in precedenza. Purtroppo, Michelle arrivò in ospedale già morta e il suo funerale si tenne quattro giorni dopo. Martin partecipò all'orazione, ma non fece quasi cenno alla moglie, incentrando il discorso esclusivamente su se stesso, parlando di come il destino si fosse sempre accanito su di lui e di come la sua vita sarebbe ora peggiorata ulteriormente. La polizia, ad ogni modo, considerò l'annegamento conseguenza di un'aritmia cardiaca, certificata dall'autopsia e possibilmente legata a una reazione allergica ai farmaci, e non aprì nessuna inchiesta. Alexis e sua sorella Rachel decisero però di indagare per conto proprio, ma il quaderno dove Alexis aveva tenuto traccia degli ultimi giorni di sua madre era sparito, anzi. Per essere più precisi, tutto era sparito, anche i farmaci, le bende e i vestiti di Michelle. Nel frattempo, pochi giorni dopo la morte della moglie, Martin decise di avere urgente bisogno di una tata per i bambini più piccoli. Quando Alexis si offrì di farlo, anche a costo di abbandonare gli studi in cui eccelleva, suo padre si oppose strenuamente e affermò di avere già un contatto. La babysitter venne assunta nel giro di poche ore, e si rivelò essere niente meno che Gypsy Willis, la sua amante. Quando Alexis se ne rese conto, Martin la cacciò di casa e un mese dopo chiese a Gypsy di sposarlo. Nel luglio dello stesso anno, l'ormai sedicenne Giselle McNeil tornò in Ucraina per una breve vacanza, su suggerimento del padre adottivo che le aveva consigliato di non dimenticare le proprie origini. L'uomo in realtà non aveva assolutamente a cuore il benessere dell'adolescente, e sperava che il suo soggiorno si rivelasse permanente. Questo desiderio era dovuto al fatto che mentre la ragazza era nel paese natale, Martin rubò il suo numero di previdenza sociale e falsificando il documento lo diede a Gypsy, compiendo a tutti gli effetti un furto di identità. La ragione era un debito di 60.000 dollari di tasse non versate che Gypsy aveva nei confronti dello Stato. La truffa non andò a buon fine, Ma nonostante questo, Giselle rimase bloccata in Ucraina per quasi un anno. Martin e la sua futura moglie, invece, vennero arrestati appena prima di vendere la casa di famiglia di McNeil e trasferirsi, essenzialmente per scomparire, avendo anche già trovato una famiglia in California disposta ad adottarne i figli putativi. Accusati di furto di identità aggravato e frode e giudicati colpevoli, vennero condannati Gypsy a 21 mesi di reclusione e Martin a 4 anni. Mentre i due erano in carcere Alexis e Rachel proseguirono nelle proprie indagini e riuscirono infine a farsi ascoltare dalla polizia che scoprì che molte ex pazienti di Martin avevano denunciato i comportamenti abusivi e scorretti del medico, chiarendo così anche quella lunga sequela di trasferimenti che si erano susseguiti prima dell'arrivo nello Utah. Purtroppo, al tempo della morte di Michelle, considerando il decesso un tragico incidente, la scena del crimine non era stata trattata come tale. Non si erano raccolte né prove né testimonianze e quindi si rese necessario ripartire da zero. Le autorità chiesero un riesame dei test tossicologici condotti all'epoca e un perito confermò una insolita combinazione di potenti sedativi e antidolorifici che non andrebbero mai assunti insieme. Alla fine del 2009, l'ufficio del procuratore inviò una lettera alla facoltà di legge di New York dove il 25enne Damien, l'unico figlio maschio dei McNeil, stava studiando, che recitava così.
2: Per essere proprio onesti, Damian McNeil non è un sospetto nella morte di sua madre, nonostante sia stata dimostrata la sua presenza dentro casa al momento del decesso. Ma sotto insistenza dei restanti membri della famiglia abbiamo cercato su internet il suo nome e siamo rimasti sconcertati dai post pubblicati sul suo profilo Twitter, che suggeriscono una pericolosa propensione verso crimini violenti. Particolare inquietudine è rivolta a quelli in cui parla della gioia che potrebbe dare chi uccidere qualcuno. Per questo è da considerarsi un possibile pericolo per gli altri studenti e membri dello staff universitario.
0: Poco tempo dopo la ricezione della missiva, il 16 gennaio 2010, Damian McNeil si suicidò, assumendo un grande quantitativo di farmaci. Nel 2011 Gypsy venne rilasciata dal carcere e patteggiò una testimonianza onesta contro Martin McNeil nel caso di eventuali accuse di omicidio rivolte all'uomo. Non dovete attendere a lungo. Nel 2012 Martin venne rilasciato a sua volta e poche settimane dopo fu accusato dell'omicidio della moglie e arrestato. Processato nell'ottobre del 2013, si dichiarò innocente, ma la giuria non gli credette e lo condannò a una pena minima di 15 anni per omicidio, sommati ad altri 15 per aver ostacolato la giustizia. In un processo separato, fu condannato ad ulteriori 15 anni per aver abusato sessualmente della figlia Alexis, un mese dopo la morte di Michelle. Il 9 aprile 2017, due anni e mezzo dopo la condanna, l'ormai sessantenne Martin McNeil è stato ritrovato morto in carcere, dove si è suicidato utilizzando un tubo di plastica per deviare il gas di riscaldamento del locale Serra, morendo di asfissia. Alexis è diventata un medico, si è sposata, ha avuto tre figli ed ha anche adottato le sorelle minori, oltre ad aver cambiato il proprio cognome in quello della madre, Somers. Rachel, l'altra figlia dei McNeil, che con Alexis riuscì ad ottenere giustizia per sua madre, è diventata un assistente sociale. Ogni anno, nel giorno del compleanno di Michelle, l'ex reginetta di bellezza che non capì per tempo che la minaccia proveniva da chi avrebbe dovuto proteggerla, le sue figlie si ritrovano per mantenere vivo il suo ricordo. Il pezzo che andiamo ad ascoltare arriva dal 1991. Loro sono i Pear Jam e questa è Alive. La strana storia che raccontiamo adesso è quella di John Benet Ramsay, che aveva appena 6 anni, quando passò suo malgrado dall'essere una miss in miniatura a diventare uno dei casi di cronaca nera più famosi degli Stati Uniti. John Bennett Ramsey era nata ad Atlanta, in Georgia, il 6 agosto del 1990, secondogenita di John Bennett Ramsey, un facoltoso uomo d'affari che aveva avuto tre figli da un precedente matrimonio, e Patricia Ann Patsy Poth, una giornalista, ex-reginetta di bellezza ed ex Miss Virginia. Quando John Benet aveva appena nove mesi e suo fratello Burke, tre anni, la famiglia si trasferì a Boulder, una ridente cittadina del Colorado che al tempo contava meno di 90.000 abitanti. La bambina sembrava una bambola di porcellana, con i grandi occhi azzurri su quel visino perfetto, incorniciato di boccoli biondi. Prima che compisse sei anni, sua madre Patsy la iscrisse ad alcuni concorsi di bellezza e John Benet vinse ben cinque titoli in meno di un anno l'ultimo risalente al 22 dicembre 1996, solo tre giorni prima della tragedia che andremo a narrare. La sera di Natale del 1996, la famiglia Ramsay rientrò a casa intorno alle 10 di sera, dopo aver cenato fuori. Patsy e John misero i figli a letto e subito dopo prepararono le valigie in vista di un viaggio previsto per il giorno successivo. Poi andarono a loro volta a riposare. Intorno alle 5 e mezza del mattino di giovedì 26 dicembre, l'allora quarantenne pazzi si alzò e sulle scale che conducevano in cucina rinvenne una lettera. Cominciò a leggerla e capì subito di trovarsi di fronte a una richiesta di riscatto per John Benet. La piccola in effetti sembrava non essere da nessuna parte in casa e alle 5.52 Pazzi contattò la polizia per denunciarne la scomparsa. Le forze dell'ordine giunsero a casa Ramsey in circa tre minuti. Non trovarono segni di effrazione o scasso e nessun segno del passaggio all'esterno dove il manto di neve era intonso. Ma non perquisirono la magione e fu lo stesso John a rinvenire il cadavere della figlia sette ore dopo, in un ripostiglio del seminterrato che veniva utilizzato così poco da non essere conosciuto nemmeno dalla donna di servizio. La piccola venne ritrovata con del nastro adesivo sulla bocca, che si dimostrò in seguito era stato applicato con tutta probabilità a decesso già avvenuto. Indossava il pigiama e aveva il torace avvolto in una copertina di lana bianca e le mani legate con un nodo largo che le avrebbe permesso in realtà di liberarsi agilmente. Soprattutto, aveva una corda di nylon intorno al collo, che ne aveva provocato lo strangolamento con l'ausilio di un pennello usato come asta per stringere il cappio. Lo strangolamento aveva avuto luogo da dietro, come se l'assassino non volesse vedere la piccola in volto, e il pennello proveniva da un kit per dipingere in possesso della madre della giovanissima vittima. Nonostante l'evidente rigor mortis, suo padre la sollevò e la portò al piano di sopra, dove tentò di rianimarla, compromettendo purtroppo la scena del crimine. L'autopsia rivelò che la morte fosse sopraggiunta proprio per aspissia. John Benet aveva anche ricevuto un violento colpo alla testa con un oggetto, la cui natura esatta non è mai stata determinata, che non aveva lasciato ferite ma le aveva causato una frattura interna di ben 20 centimetri. Sul pigiama e sugli indumenti intimi della bambina vennero rinvenute tracce di DNA, entrambe appartenenti a un singolo uomo non identificato. Nemmeno il confronto con il database dell'FBI sui criminali violenti condannati nel 2004, e cioè quasi dieci anni dopo il crimine, ha trovato corrispondenza pur a fronte di un milione e mezzo di campioni di confronto. Non c'erano prove evidenti di una violenza sessuale, come venne invece suggerito da varie testate giornalistiche scandalistiche al tempo, ma durante l'autopsia emersero segni ambigui di possibili abusi mai del tutto chiariti. Sulla scena del crimine vennero rinvenute due serie di impronte non identificate e una corda nelle vicinanze della stanza di John Benet che i Ramsey non riconobbero come propria. Il primo elemento all'attenzione degli investigatori, comunque, fu proprio la lettera dei presunti rapitori che per diverse ragioni apparve da subito bizzarra. La richiesta di riscatto era di 118.000$, dollari, una cifra curiosamente specifica da consegnare il giorno successivo, 27 dicembre, tra le 8 e le 10 del mattino. La nota si apriva con queste parole.
1: Mr. Rams, ascoltate attentamente. Siamo un gruppo di individui che rappresentano una piccola fazione straniera. Rispettiamo i vostri affari, ma non il paese che servite.
0: La rivendicazione continuava con una lunghissima dichiarazione davvero fuori luogo. Anche un criminale alle prime armi sa che la cosa migliore da farsi sia evitare di lasciare indizi e non indugiare perciò in dettagli e spiegazioni. La nota trovata a casa Ramsey, invece, sembrava fare tutto il contrario, con toni farseschi che sembravano presi in prestito dai dialoghi di qualche pessimo film d'azione. Poche righe più avanti, ad esempio, si poteva leggere
1: I due signori che vegliano su vostra figlia non vi hanno particolarmente a cuore vi consigliamo di non provocarli parlare con qualcuno come la polizia o l'FBI della vostra situazione comporterà la decapitazione di vostra figlia potete provare a ingannarci ma sappiate che abbiamo familiarità con le contromisure e le tattiche delle forze dell'ordine avete il 99% di possibilità di uccidere la bambina se cercate di superarci in astuzia se invece seguirete le nostre istruzioni Avrete il 100% di possibilità di riaverla indietro.
0: La lettera era firmata SBTC, quattro iniziali che rimangono tuttora un mistero. Va sottolineato che la somma di 118.000 dollari chiesta come riscatto era praticamente l'importo esatto che John Ramsey aveva appena ricevuto come bonus al lavoro. Nell'anno 1996, difatti, all'uomo era stato conferito il prestigioso titolo di Imprenditore dell'anno che, oltre alla gloria, aveva una cospicua corrispondenza in denaro. Tuttavia, l'elemento più inquietante era un altro. La nota risultò essere stata scritta utilizzando carta e penna già presenti nella casa e gettò lunghe ombre sui familiari della piccola miss. L'assassino, in qualche modo, sarebbe dunque entrato nella casa, avrebbe scritto una lettera di riscatto sul posto e poi, per qualche insondabile motivo, avrebbe ucciso John Benet. Il tutto mentre gli altri tre membri della famiglia Ramsey dormivano all'interno della casa. L'analisi del block notice utilizzato suggerì che fosse stata scritta addirittura una versione di brutta e parte di questa venne ritrovata nel cestino in fondo alle scale. Sulla bella, chiamiamola così, c'erano comunque errori in parole ritenute facili come possesso che anche in inglese si scrive con due S mentre nella nota ce n'era una sola mentre vocaboli di uso meno comune, come attaché, erano scritti correttamente, addirittura con i giusti accenti. In molti credettero che la richiesta di riscatto fosse una bufala, un falso, utile a coprire qualcos'altro. Questo sospetto, unito alla mancanza di prove che certificassero un'intrusione, fece convogliare i primi sospetti proprio sui Ramsey. Nel corso di un famoso programma televisivo si teorizzò che Patsy, che al momento della morte della figlia era in cura per un'aggressiva forma tumorale, fosse l'assassina della bambina. Lo stesso programma postulò anche la possibilità che a cagionare la morte di John Benet fosse stato il fratellino Burke. In entrambi i casi si suggerì che si fosse trattato di un incidente che la famiglia, in preda al panico, aveva poi cercato di coprire con una messa in scena ma le prove dimostravano che John Benet era viva al momento dello strangolamento e rendevano dunque inverosimile l'ipotesi dell'incidente. Venne condotta anche un'analisi sulla grafia della nota di riscatto che esonerò John e il piccolo Burke e si rivelò inconcludente per pazzi. Nel 2013 è emersa che 14 anni prima un gran giuria avesse votato per incriminare i genitori di John Benet con l'accusa di abusi su minori con conseguente morte ma Alex Hunter all'epoca procuratore distrettuale di Boulder, rifiutò di firmare l'accusa ritenendo di non avere sufficienti prove. Gli esperti forensi, molto meno inclini al pettegolezzo dei media, ritennero che l'omicidio fosse più coerente con l'ipotesi di un crimine commesso da un intruso e le prove del DNA scagionarono ufficialmente l'intera famiglia Ramsey. Solo nel 2008, però, attraverso una dichiarazione dei pubblici ministeri impegnati sul caso, i Ramsay vennero riconosciuti completamente estranei ai fatti, in maniera definitiva. Finirono sotto la lente degli investigatori altri sospetti. Il primo fu il 66enne Bill McReynolds, un professore di giornalismo in pensione e un caro amico dei Ramsay che abitava nei dintorni. L'uomo aveva visitato la casa dei Ramsay solo due giorni prima dell'omicidio, travestito da Babbo Natale, come faceva ogni anno per le feste. Dalle indagini emerse che sua figlia era stata rapita esattamente 22 anni prima e che sua moglie aveva scritto una pièce teatrale drammatica in cui si raccontava la storia di un bambino vittima di molestie che viene poi ucciso in uno scantinato. In un'intervista al quotidiano Denver Post, il vicino dichiarò
2: «L'omicidio di John Benet è stato per me più duro della malattia e dell'operazione e mi ha cambiato profondamente.
0: McReynolds era stato operato al cuore lo stesso anno e proprio in quell'occasione, per augurargli buona fortuna, la piccola Ramsey gli aveva regalato un tubetto di brillantini. Il regalo sembrò per lui tanto significativo da chiedere alla moglie di mescolare i brillantini con le sue ceneri al momento della sua morte. Tuttavia, al di là di questi dettagli privati, nulla confermò che McReynolds potesse essere l'assassino e la prova del DNA lo scagionò definitivamente. Dopo di lui venne sospettato Gary Oliva, un uomo di 31 anni che viveva anch'egli a pochi isolati dalla casa dei Ramsay al momento dell'omicidio. Nel dicembre del 2000 Oliva venne arrestato per spaccio e nel suo zaino venne trovata una foto di John Benet. Interrogato in merito, spiegò perché la portasse sempre con sé dicendo
2: L'omicidio di John Benet mi ha toccato profondamente. Era una bambina eccezionale e la sua morte è stata una perdita terribile. E io ho sentito da subito il bisogno di costruire una sorta di monumento, una specie di santuario per ricordarla.
0: Michael Veo, un amico e compagno di liceo di Oliva, rivelò in un'intervista esclusiva con la rivista In Touch che il giorno dopo l'omicidio della piccola Ramsay, Oliva lo aveva chiamato dicendogli Ho fatto del male a una bambina. Ho fatto del male a una bambina. Secondo Vale, Oliva rivelò anche il luogo del crimine prima di riagganciare, Boulder, Colorado. Nessun'altra bambina o ragazza oltre a John Benet era stata vittima di alcun crimine a Boulder quella notte. Vale aggiunse che anni prima Oliva avesse tentato di strangolare la propria madre con un cavo telefonico in maniera simile a come era stata strangolata la piccola Ramsey. Tuttavia, Anche Gary Oliva, che al momento si trova in carcere con una condanna per pornografia infantile, venne escluso dalla lista dei sospetti grazie alla prova del DNA. L'ultimo in lista fu John Mark Carr, un insegnante di scuola elementare, divorziato e padre di un bambino, che aveva 32 anni all'epoca della morte di John Benet. Non fu sospettato di nulla fino a quasi dieci anni dall'omicidio, quando il 15 agosto del 2006 confessò il crimine via email a un giornalista di nome Michael Tracy, che aveva corrisposto con lui per anni nella speranza di smascherarlo come pedofilo. L'uomo disse di essere stato innamorato di John Benet e confessò di averla drogata, violentata e uccisa. Con l'aiuto dell'intelligence britannica e statunitense e delle autorità locali, Carr venne rintracciato a Bangkok, in Thailandia, dove si era nascosto per sfuggire alle accuse di pornografia infantile che gli erano state mosse in California fu estradato in America, ma qui nessuno poté ricollegarlo all'assassinio di John Benet. Emerse di fatti che al tempo dell'omicidio l'ex maestro non si trovava nemmeno nello stesso stato dei Ramsay e la sua falsa confessione era zeppa di errori. Come già detto, la piccola reginetta di bellezza non era stata violentata e nessuna droga era stata rinvenuta nel corso dell'autopsia. A 25 anni dal tragico omicidio della piccola John Benet Ramsay. Nessun colpevole è stato assicurato alla giustizia. Sebbene il caso non sia ufficialmente chiuso, non sembrano esserci nuove piste. Anzi, di recente, il dottor Henry Lee, noto per il suo ruolo nel caso O.J. Simpson, ha studiato il DNA della scena del crimine e ha scoperto che la biancheria intima della bambina potrebbe aver trattenuto tracce genetiche dal processo di produzione dei capi di abbigliamento. Questa circostanza è stata dimostrata testando della biancheria intima in una confezione mai aperta che ha in effetti mostrato tracce di DNA estraneo sui tessuti. La scena dell'omicidio Ramsey, dunque, era inquinata fin dall'inizio e uno qualsiasi dei sospetti elencati potrebbe dunque essere l'assassino o forse nessuno di loro. Per la piccola Miss, la cui vita doveva ancora cominciare, per ora non c'è stata giustizia e il suo caso rimane irrisolto. La canzone che andiamo ad ascoltare arriva dal 2005 e dalla voce di Dave Grow: Questi sono i Foo Fighters con la loro Best of You. La vicenda che raccontiamo questa sera è la strana storia di Tara Grinstead, che aveva quasi 31 anni quando, la sera del 22 ottobre 2005, trascorse la serata ad aiutare le sue studentesse a prepararsi per un concorso di bellezza. Tara Faye Grinstead era nata il 14 novembre 1974 a Hawkinsville, in Georgia, da Bill e Faye Bennett Greenstead, già genitori di Anita, Fin dalla più tenera età, espresse il desiderio di diventare un insegnante e durante gli anni del liceo maturò una grande passione per i concorsi di bellezza, che cominciò a frequentare e a vincere. Quando aveva 25 anni, divenne Miss Tifton 1999, un riconoscimento che le valse l'accesso alle selezioni di Miss Georgia. Venne ammessa, non vinse, ma collezionò diversi titoli e in seguito conquistò la fascia di reginetta in numerose competizioni simili, concentrandosi sempre su quelle che offrivano borse di studio in modo da utilizzare i premi in denaro per pagarsi prima il college e poi l'università, la Valdosta State University, dove si laureò nel 2003. I suoi studi universitari erano ancora in corso quando venne assunta come professoressa di storia presso la Irwin County High School di Osilla il tranquillo paesino di poco più di 3.000 anime dove risiedeva, circa 300 chilometri a sud-ovest della capitale Atlanta, e in breve tempo le sue competenze la portarono a diventare l'assistente della preside del liceo. La comunità si innamorò di lei dal primo momento. Tara era bella, intelligente, era una gran lavoratrice ed era sempre pronta a dare una mano a tutti. Era particolarmente amata e presa ad esempio dalle ragazze che gareggiavano nei concorsi di bellezza. Con la sua esperienza, Tara le aiutava regolarmente con il trucco, le acconciature e la scelta degli abiti, ma anche con la stesura dei piccoli componimenti che le giovani aspiranti Miss dovevano presentare e soprattutto le spronava a credere in se stesse e a dare alla bellezza una valenza tutt'altro che superficiale. Anche sabato 22 ottobre 2005, Tara trascorse la serata ad aiutare alcune ragazze del liceo per prepararsi al concorso di bellezza locale, Miss Georgia Sweet Potato, che si svolge appunto durante il Festival delle Patate Dolci, una sorta di sagra di paese molto conosciuta nella regione. Verso le 9 prese parte a un barbecue e dopo aver mangiato qualcosa e aver scambiato quattro chiacchiere con amici e conoscenti, lasciò la festa per tornare a casa intorno alle 22.30. Il giorno successivo, nessuno tra i suoi familiari e amici riuscì a mettersi in contatto con lei. Questo fece nascere qualche preoccupazione, ma l'allarme vero e proprio scattò solo il lunedì 24 ottobre, quando Tara non si presentò a scuola per tenere la lezione prevista per le 8.50, senza aver avvertito della sua assenza. La trentenne era sempre puntuale e viveva sola, quando anche i suoi colleghi non riuscirono a contattarla, chiamarono la polizia. Le forze dell'ordine, accompagnate da Maria Woods Harper, la migliore amica di Tara, si recarono immediatamente a casa della Greenstead, dove trovarono la sua auto parcheggiata nel vialetto che conduceva all'ingresso principale, con il sedile del guidatore posizionato molto indietro, come se qualcuno più alto di Tara avesse guidato la vettura. A parte questo, l'unica cosa insolita che venne rinvenuta all'esterno fu un singolo guanto di lattice nel giardino. Anche dentro l'abitazione, che risultò chiusa a chiave, non c'erano molti indizi. Il cellulare di Tara era collegato e in carica e i vestiti che aveva indossato il sabato sera erano abbandonati alla rinfusa nella stanza. Questo non era da lei, non era certo il tipo da lasciare gli abiti in giro. Ma ciò che più diede da pensare fu il ritrovamento in casa del gatto e del cane dell'insegnante, in perfetta salute, ma affamati e con le ciotole del cibo vuote. Dovunque fosse andata, Tara non si sarebbe certo dimenticata dei suoi adorati animali domestici. L'orologio da muro della sua camera venne ritrovato sotto il suo letto e la lampada sul comodino accanto era rotta. Nella casa, però, non c'erano segni di lotta o effrazione, e mancavano la borsa e le chiavi della ex reginetta di bellezza. Le autorità locali ipotizzarono che avesse lasciato l'appartamento di sua spontanea volontà e conclusero di non possedere gli estremi per aprire un'indagine, ma informarono ugualmente il Georgia Bureau of Investigation che avviò la procedura per i casi di scomparsa. Iniziò dunque una massiccia ricerca che coinvolse quasi tutti gli abitanti della cittadina, ma di Tara non venne trovata nessuna traccia. L'ultima volta che era stata vista era al barbecue e, come dicevamo, indossava i vestiti che vennero trovati in casa sua e la sua auto era parcheggiata nel vialetto, il che dimostrava che Tara fosse in effetti tornata a casa ad un certo punto. Il fatto che mancassero all'appello le sue chiavi e la sua borsa portarono gli investigatori a sospettare che fosse uscita con qualcuno che conosceva, un amico o forse un fidanzato e le indagini si indirizzarono così verso la sua vita sentimentale. I detective scoprirono dunque che due settimane prima la Greenstead e Marcus Harper, un ex poliziotto entrato nell'unità dell'esercito dei Ranger, avevano definitivamente messo fine alla loro tumultuosa storia d'amore, durata ben sei anni, durante i quali i due si erano lasciati più volte, frequentando anche altre persone nei periodi di rottura, ma finendo sempre per tornare insieme. L'ultima volta, però, sembrava essere stata quella decisiva. Intervistato dalla polizia, Harper confermò di aver visto Tara una settimana prima della sua scomparsa, quando si era presentata alla sua porta scongiurandolo di tornare insieme, ma lui non aveva cambiato idea e non l'aveva nemmeno lasciata entrare in casa. Per la notte del 22 ottobre, inoltre, l'uomo aveva un alibi inattaccabile. Si era forse trattato di un suicidio? Una settimana prima, quando il suo ex fidanzato l'aveva rifiutata, Tara gli aveva detto «Se ti vedo con un'altra donna, io mi uccido!» Ma sembrava più una di quelle cose che si dicono in un momento di angoscia che una vera intenzione. L'ipotesi venne presa in considerazione, ma fu scartata praticamente subito. Nonostante la recente fine della relazione, Tara aveva una vita piena che le dava grandi soddisfazioni e non aveva mai dato adito a preoccupazioni di questo genere nemmeno con i suoi amici più cari e familiari. Nessun indizio fisico, inoltre, faceva propendere per questa tesi. Si sospettò dunque di Anthony Vickers, un ex studente di Tara. Vickers era stato un ragazzino problematico che l'insegnante aveva preso sotto la propria ala I suoi risultati scolastici erano di gran lunga migliorati, ma purtroppo il giovane si era anche preso una cotta per la donna, un'infatuazione che era diventata un'ossessione, culminata sette mesi prima in un violento tentativo di ingresso forzato in casa sua. Tara aveva riportato l'incidente alla polizia e Anthony, da lì in avanti, aveva rigato dritto. Le autorità effettuarono i dovuti controlli, ma non trovarono alcuna connessione tra il ragazzo e la scomparsa della Greenstead. Senza possibili sospetti e senza una pista da seguire, l'indagine andò presto in stallo. Dal guanto di lattice trovato nel giardino fu possibile ottenere tracce di DNA, che si rivelò maschile, e anche delle impronte digitali, ma né le une né le altre furono sufficienti per identificare chi lo aveva indossato. Nel 2009 il caso ottenne nuovamente molta attenzione. Su YouTube apparve un video in cui un sedicente serial killer affermava di aver ucciso 16 giovani donne, tra cui Tara Grinstead. La polizia lo rintracciò grazie al suo indirizzo IP, sebbene nel video l'uomo si fosse fatto vanto delle proprie capacità informatiche e si fosse ribattezzato con mal riposta in modestia, nientemeno che il killer prova a prendermi. Il mitomane venne identificato nel 26enne Andrew Halley, e la sua storia si rivelò inventata di sana pianta. L'uomo venne accusato di aver ostacolato un'indagine di polizia e per questo fu condannato a due anni di carcere con sentenza sospesa. Purtroppo, la risoluzione della scomparsa di Tara, però, era ancora un miraggio. Poi, nel 2016, successe qualcosa.
2: Circa sei mesi fa stavo navigando sul web alla ricerca di casi di cronaca irrisolti quando mi sono imbattuto nella storia di Tara.
0: Queste le parole di Payne Lindsay, al tempo 29enne regista esordiente, che diede vita al podcast investigativo intitolato Up and Vanished, che portò con tutta probabilità alla vera svolta nel caso della ex reginetta di bellezza svanita nel nulla. Lindsay si stabilì ad Ossilan nell'estate di quell'anno per poter intervistare i residenti e indagare sul campo e la prima puntata del podcast andò in onda il 7 agosto, senza grandi pretese ma a forza di smuovere le acque torbide delle storie di paese, Lindsay scaldò gli animi abbastanza da sparigliare le carte. Le voci cominciarono a correre e nel febbraio dell'anno successivo una donna del posto, di nome Brooke Sheridan, si fece avanti con informazioni sul proprio fidanzato, tale Beau Dukes, allora 32enne. Interrogato dalle autorità, Beau confessò quel che sapeva. Raccontò che al momento della scomparsa di Tara Greenstead aveva 20 anni e viveva con un suo amico, il diciannovenne Ryan Alexander Duke. Anche se i due ragazzi avevano cognomi simili, tra loro non c'era nessuna parentela, ma entrambi, durante gli anni del liceo, erano stati allievi della giovane insegnante di storia. Bow aveva trascorso la fatidica notte del 22 ottobre 2005 a casa, a dormire, ma il mattino successivo era stato svegliato dal suo coinquilino, che è arrivato a casa trafilato e sconvolto gli aveva confessato di aver ucciso Tara, dopo che lei lo aveva scoperto all'interno del suo appartamento, dove si era intrufolato sotto l'effetto di stupefacenti, per rubare. Dopodiché, Ryan aveva preso il camion di Bo per portare il corpo di Tara in un frutteto di proprietà della famiglia del suo amico. Bo affermò di non aver inizialmente creduto a Ryan, pensando di trovarsi di fronte a uno scherzo di pessimo gusto almeno fino a quando non aveva scoperto della effettiva scomparsa di Tara, il lunedì mattina. Due giorni dopo, si era recato con Ryan al frutteto, dove aveva visto il cadavere della donna. Era nuda, coperta di formiche, senza tracce di sangue o ferite, ma con profondi lividi attorno al collo. I due avevano dunque spostato il corpo in un luogo più appartato e qui lo avevano dato alle fiamme ci erano voluti due lunghi giorni per bruciare completamente i resti di Tara Ryan Duke venne dunque arrestato e accusato dell'omicidio e confessò il crimine confermò che mentre stava svaliggiando la casa di Tara lei era rientrata cogliendolo sul fatto in preda al panico le aveva stretto le mani attorno al collo strangolandola ed era fuggito A riprova della sua colpevolezza, aggiunse di aver chiamato casa di Tara da una cabina a gettoni alcune ore dopo, per vedere se la professoressa avrebbe risposto, dal momento che non era certo di averla uccisa. La polizia era a conoscenza di questa telefonata da anni, ma poiché era giunta da un telefono pubblico e non sarebbe mai stato possibile rintracciarne il chiamante, quell'informazione non era mai stata divulgata. Il guanto di lattice nel giardino indossato durante il successivo spostamento del cadavere, confermò la corrispondenza con il DNA e le impronte digitali di Ryan Duke. Nell'aprile del 2017, un gran giurì lo ha incriminato per omicidio, aggressione aggravata, furto con scasso e occultamento di cadavere. Beau Dukes, invece, è stato accusato di occultamento e distruzione di cadavere, oltre a manomissione di prove a fini di favoreggiamento. Apparentemente, Bo Dukes aveva raccontato cosa fosse realmente successo a Tara ad almeno tre persone tra il 2007 e il 2008, ma nessuna tra queste gli aveva creduto. Bo era conosciuto per raccontare storie non vere o ingigantire quelle reali, dunque, nessuno aveva dato peso alle sue parole. Il suo processo si è concluso il 19 marzo 2019 con una condanna a 25 anni di prigione, mentre il processo a Ryan Duke Fissato originariamente per il primo aprile del 2019, è stato posticipato dalla Corte Suprema e una nuova data non è stata ancora concordata, ma l'omicidio della reginetta di bellezza più amata di Osilla, fortunatamente, non è rimasto irrisolto. La nostra pausa musicale arriva dal 1994. Queste sono le Hall con la loro Doll Parts. Ah. Nel mondo del cinema, le Miss e i concorsi di bellezza non sono certo una rarità. Spesso, questa tematica si trova accostata a quelle adolescenziali o in film di modesta caratura, come Miss Detective, uscito nei cinema nel 2000, in cui un agente dell'FBI si ritrova a concorrere suo malgrado proprio in una gara di bellezza per sventare un attentato alla vincitrice. Ma la si incontra anche in alcune commedie drammatiche che hanno cercato di affrontare il tema nelle sue note più dolenti, come l'arrivismo delle concorrenti e spesso delle loro madri tra questi possiamo citare Drop That Gorgeous opera del 1999 o Proud and Dangerous del 1997 in cui pur di conquistare la gognata corona le aspiranti reginette sono disposte a tutto addirittura ad uccidere anche nell'iconica serie Twin Peaks però il ruolo della Miss è fondamentale Laura Palmer la giovane vittima dalla doppia vita attorno alla quale gira l'intera sceneggiatura, era stata la reginetta del liceo che frequentava pochi mesi prima della morte. E a chiusura del cerchio, le ultime puntate sono incentrate sull'elezione di Miss Twin Peaks, vittima designata dell'assassino. Ma per noi, la Miss per eccellenza è e resterà sempre Carrie White, protagonista del film di Brian De Palma del 1976. Eletta reginetta per un sadico scherzo ordito da alcuni compagni di scuola, ignari dei suoi poteri paranormali, Carrie scatena la sua furia pirocinetica al momento dell'incoronazione, quando le viene rovesciato addosso un secchio di sangue di maiale. Con l'abito candido improvvisamente diventato Carminio e gli occhi spiritati, mentre si vendica di anni di cattiverie riducendo in cenere l'intero liceo con tutti i suoi occupanti, Carrie si conferma senza timore di confronti la reginetta del nostro cuore la nostra sfilata sulla passerella delle Miss si conclude qui ma quella strana storia torna la settimana prossima per raccontarvi altre storie incredibili altri crimini spaventosi altri misteri inspiegabili tutto su queste stesse frequenze colpevoli quelle di Radio Bandiera Nera io sono Alita vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte